0: Buenas noches, señoras. Hoy día, miércoles para jueves... 20, ah, usted un tecito, sí, ella. Miércoles para jueves, 3 de Tebet, 5778. 20 de diciembre del 17. Hoy fue el último día de Hanukkah y a pesar que ya terminó, porque ya se puso el sol, ya terminó Hanukkah, pero todavía sentimos la luz de esta fiesta en nuestros corazones, en nuestras mentes y en la Gemara, en Masejeta Anit, hay discusión si el día posterior a Hanukkah está permitido ayunar o no. Hay loquet, porque como es un día, es una fiesta tan kadosh, está prohibido un día antes y un día después. Algunos que dicen que no, es un tema que que puede estar en discusión, pero independientemente si se puede ayunar mañana o no, si uno quisiera ayunar, independientemente de eso, es un día todavía la que Kedusha, la energía y la luz de Hanukkah nos acompaña a nosotros y venimos a dar esta clase con toda esa luz que recibimos los ocho días de Hanukkah con el encendido. ¿Cuántas velas encendimos en total? 36 y velas, porque 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 suma 36 plus 8 shamash, 8 shamashim que son bien acompañante, pero las, las velas principales son 36 velas, ¿qué es 36 según lo que ustedes saben? ¿qué número representa? dos veces high, ¿por qué dos veces high? Uno, Jaim Ba'olamazé, y otro, Jaim Baolam Uno, la vida material, y otro, la vida espiritual. A través de estas 36 velas, nosotros reforzamos nuestra salud, nuestra vida material, nuestra parnasá, que es la parte material, y también a través de las velas de Hanukkah, reforzamos nuestra eternidad. Como dice la Gemara, que la persona que se esmera, en el cumplimiento de las velas de Hanukkah, Hashem le promete, hijos, tzadikim, shenemar, kiner, mitzvah, betorah, or, por medio de la mitzvah del ner, la persona recibe la luz de la Torah. Entonces, Rabotai, estamos nosotros saliendo de esta fuerza, de esta energía de dos veces high, de dos veces high. Y estamos llevándonos con nosotros esta luz de Hanukkah, ojalá que nos dure por mucho tiempo. El día último de Hanukkah, que fue el día 8, tiene una, un valor especial. No es algo normal, no es un día normal de Hanukkah. Primero podemos decir el valor especial, es porque Milagro fue 8 días y nosotros el primer día tenemos 1, luego dos, luego tres, luego cuatro. Y el día 8 es el día que se completa la mitzvá La mitzvá completa Pero más que eso En los libros, en las escrituras cabalísticas Le llaman a este día con un apodo Que se llama Zot Hanukkah Zot Hanukkah, ¿por qué? Porque en el Sefer Torah se lee cada día de Hanukkah Una porción de la inauguración Del primer templo de la historia de Moshe Ramein ¿no? El sacrificio que trajo cada presidente y el día 8 se lee el Nasil Menashe, así va el orden Menashe, Sotiot, Shemoná, y es Sotiot, Neshama, Shemona, Neshama y Menashe, son las mismas letras. Y después se lee también el día 9, es que ya no sirve, no da. Sin, esto, sin, sin esto, sin esto, sin esto, no tiene pila, dile a Yosef que le cambie la pila. También tenemos el día, después de el mismo día 8 se lee, el, el, eran 12 tribus, entonces el, se lee 8, 9, 10, 11 y 12 y ahí, cuando termina el 12 dice el pasuk, Zot Hanukkah Tamizbeach. Esta es la inauguración del misbeah esta fue, se repite dos veces en la Torah, esta fue Hanukkah Tamizbeach. Entonces le llaman al octavo día, el día Zois Hanukkah, el día que este es Hanukkah, este. pero qué tiene de... De místico esta palabra Zot Hanukkah. El Ramban en la perashá de Kipur, Perasha Tajaremot, dice sobre el pasuk bezot y avó arón el kodesh. Arón el Cohen tenía prohibido entrar al lugar más sagrado Kodesh a Kodeshim, solamente una vez al año bezot. Con estas condiciones podrá entrar. Y ahí la Torah dice que tiene que traer este corbán, Con estas condiciones Sin embargo Ramban trae un Midrash Dice que aquí hay una mística En la palabra Zot La palabra Zot es una mística Bezot Con la fuerza del Zot Va a entrar a Arona Cohen al Kodesh HaKodashim Y trae Ramban ahí Un Midrash que dice Diez cosas que se llamaron Zot Hay diez cosas que se llamaron Zot Una es Una es Dice, así, dice el Cohen Gadol cuando entraba al Kodesh HaKodeshim Entraba cargado con diez energías Que están representadas en la palabra Zot Una es Zot A Torah Zot A -Torah Moshe La Torah se llamó Zot Otra es el Brit Milah Zot Beriti dice la Torah Con la fuerza del Brit Milah Otra es Zot Yerushalayim Hay un pasuk en el profeta que Yerushalayim le llama Zot Con la fuerza de la Kedusha de Yerushalayim Otra es Zot terumá este será el donativo, cuando la colecta, el donativo se llamó Zot. Otro es Masrot, sí. el Maseru, Nava Zot, dice el profeta. Pruébeme con Zot, con esto. Y Ahí trae una lista de cosas que se llaman Zot. Dice Ramban que esto requiere una explicación muy amplia, pero el que observa todo lo que escribimos no necesita ninguna explicación. Como decir, hay una mística en la palabra Zot, que muchas cosas elevadas están representadas por la palabra Zot. Y sobre eso dice el pasu que Arona Cohen, cuando entraba el día más sagrado del año, el hombre más sagrado en el lugar más sagrado, ¿sí? era Bezot, entraba con la fuerza de Zot, de todas esas cosas que están dentro de la palabra Zot. Por eso, el octavo día de Hanukkah, el octavo día de Hanukkah, que está en la Torah, Zot Hanukkah Tamizveah, que leímos hoy el Sefer Torah, tiene la fuerza del Zot. Por eso dicen que es tan importante aprovechar este día para obtener muchas cosas. Entonces vamos a, a explicar un poco a nuestra medida. No creo que alcance yo a entender ni a transmitir, ni a transmitir qué fuerza tiene. No creo que alcance a entender y a transmitir qué fuerza tiene místicamente la palabra Zod, pero vamos a tratar de dar algo, algo de lo que más o menos alcanzo, a trato de alcanzar a entender. ¿Por qué Hanukkah son ocho días? ¿Por qué ocho días y no siete y no seis y no cinco? Es lo que todos sabemos Que dice la Gemara Que entraron los Maccabim, los Hashmonaim Y después de que Expulsaron a los griegos Vieron que estaba sucio todo el Betamigdash Había de había todo finuete Jaleja, vaciaron Quitaron todas las estatuas Y, y restauraron el servicio del Bet Amikdash, que se llama Hanukkah Amisbech. Volvieron a reinaugurar el servicio en el templo. Pero el servicio tiene que ser, uno de los servicios es encender la menorá. Para encender la menorá se necesita aceite de olivo, y el aceite de olivo tiene que ser puro, que no fue tocado por alguien tamé. Y como habían entrado los goyim, ahí no había, no había aceite tahor, taor, buscaron aceite para encender la menorá, y no encontraron. Hashem hizo un milagro encontrar una botellita de aceite, pero esa botellita solamente alcanzaba para un día. Hasta que manden al lugar donde se cosechaban las uvas y le hagan todas las aceitunas y hagan todo el proceso para sacar nuevo aceite de olivo, eso tarda ocho días. Entonces, ¿qué iban a hacer? Dijeron, bueno ni modo, pues vamos a encender aunque sea un día. Si no podemos encender ocho, vamos a encender aunque sea un día. Encendieron y cuántos días duró? Ocho días, por eso festejamos Hanukkah ocho días. Hay una pregunta, es un poco famosa, quizá ustedes ya la escucharon. Si el aceite duraba para un día, entonces cuántos días fue el milagro? Siete. Siete días, no ocho. Porque un día no era milagro. Pero encontraron uno. ¿Cómo? Es, un milagro, hay... bueno, es una de las respuestas. La pregunta es. La pregunta es si el milagro fue siete días, porque un día había aceite normal. El milagro fue siete días adicionales. O sea, habría que festejar Hanukkah siete días, no ocho días. ¿Por qué se festejan ocho días de Hanukkah? Entonces, una respuesta a la que dijo aquí la señora Reisy, la trae el Bet Yosef, que el hecho de haber encontrado una botellita, Tahor, después de tanto caos, de tanto dominio griego en el Betamigdash, de tanta bodazara que había ahí, encontrar una botellita pura también es un milagro. El segundo milagro es que dure. Entonces el, primer, el milagro del primer día es haber encontrado la botellita. Y los otros siete días es que siguió encendido. Entonces en realidad el milagro del aceite encendido fueron siete días. Pero el milagro de encontrar una botellita de aceite también cuenta, y por eso hacemos ocho días. Según esto, el primer día celebramos el haber encontrado la botellita, y los otros siete días celebramos la duración de esa. ¿Está bien? Es como una persona que encontró una pila para el celular. Entonces, el primer milagro es que encontró la pila, y el segundo, que le duró. El es más importante, porque no hay Claro, no hay nada, claro. Por eso el primer día es muy importante. Esa es una respuesta. La segunda respuesta que da el Betty Osef, Rabí Osef Caro, dice, dice que el primer día cuando ellos llenaron, llenaron el vasito, la botellita quedó llena. Cuando llenaron los vasitos, la botellita quedó llena. Entonces ya hubo milagro el primer día también, que la botellita no se vació. ¿Está bien? Sí, esa es otra de cuando soñó con el sí. Pero vamos a hablar ahorita de por qué son ocho días de milagro y no siete. El milagro del primer día es que la botellita no se vació. La que sirvieron no se vació. ¿Está bien? Es segunda respuesta. Tercera respuesta. El año que viene les voy a hacer un concurso de las respuestas. Tercera respuesta es que, es que ellos Sirvió en la, la botellita y la botella, sí se vació, sí se vació. Pero se tenía que haber consumido todo. Y al otro día, cuando llegan, ven que se consumió una octava parte. Una octava parte del vasito se consumió. Es decir, lo que normalmente se tenía que haber consumido todo el vasito durante toda la noche. ¿eh? Llegan en la mañana y ven que se, con, se consumió una octava parte. Entonces, hubo milagro el primer día también. Que en vez de consumirse todo el vasito, se consumió una octava. ¿Está bien? Esa es. La, la tercera respuesta Pero La primera es la que dijo la señora racy El milagro de encontrar la botella Segunda, que en la botella quedó llena Cuando llenaron vasos quedó llena Tercera es que el vasito mismo Se consumió nada más una octava parte Una octava para que dure ocho. Para que dure, entonces cada día se consumía una octava parte Entonces cada día hubo un milagro, ¿está bien? La cuarta respuesta es Que de un principio Desde el primer día Ellos Repartieron esa botellita Como sabían que no tenían para ocho días La repartieron en ocho La dividieron en ocho de un principio Entonces ya desde el primer día Ya hubo milagro Pero la respuesta que vamos a decir ahora la Vamos a decir ahora la quinta respuesta Y la sexta Está bien, hay más Pero vamos a decir la quinta y la sexta respuesta Entonces otra vez Primera respuesta, repasamos La que dijo la señora Reis, ¿Y cuál fue? Encontraron la botellita, Encontraron la botellita. Ese es el milagro del primer día Segunda respuesta, que la botella quedó quedó llena, la botella quedó llena, desde el primer día tercera respuesta, que se fue consumiendo, consumiendo gradualmente, se iba consumiendo poquito entonces, de hecho que se consumió poquito es un milagro, si tienes un celular todo el día hablando y se consumió nada más 10% Es un milagro, ese es el milagro La, la, la cuarta respuesta es, que de un principio se dividieron el este. Hay una, hay una quinta respuesta que me acordé ahora, que el primer día el milagro no fue el aceite, sino fue el hecho de la victoria. La victoria de Rabbín, Beat, Meatim, Urshaim, Beat, Utmeim, Beat, Teorim, Beat, que salieron un poquito, un grupito chiquito de Abrehim, de jajamim, viejitos, barbones, que jamás habían tomado una espada en sus manos, un arma. Y salen a pelear contra un imperio que había conquistado el mundo y ganar la batalla. Ese es el milagro del primer día. Ese es el milagro del primer día. Entonces, el primer día se prende aceite por la batalla. Y los otros siete por el milagro del aceite. ¿Le gustó? Está bonito también. Ahora la sexta respuesta, Rabotai. La sexta respuesta. ¿Tú sabes alguna más, Joseph? También para bueno, la sexta respuesta a Rabotay es Esta le va a gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo Y esto es un mensaje, quizá el mensaje más importante De todo Hanukkah Nosotros, nosotros sabemos que existe la naturaleza Y existen los milagros Hanukkah es la fiesta de los milagros la Hanukkah es la fiesta de los milagros, ¿está bien? Me dijo alguien, mandaron por Whatsapp algo espectacular, dice que en la Tefilah de Yotzer, decimos todas las mañanas así, La El Baruch, Neimot y Tenur, al Dios bendito, Neimot, dulzuras, dicen los Malahim. Zemirot y Omeru, canciones, dicen, Petishmajot y Ashmiu, y alabanzas hacen escuchar, ¿por qué?, ¿Qué alabanzas dicen los malajín? Después de Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kihulebadó, porque él solito es Marón de Kadosh. Es elevado y santo. ¿Y cómo se manifiesta todo eso? Empezamos. Poel y Eshuot. No, a ver, ayúdenme. Poel Geburot. Kihulebadó, Marón Bekadosh. Poel Geburot. Osehada Shot. Bam Hamot. Doratza Kotman. No, nos saltiamos una. A ver, nos saltiamos una. Por <risa> el baruch ni motivo en el Charqueim, Zamilot y muchos atiúle, Vadom marón y Kadosh, por el Geburot, hace halachot, ba mi hamot, zore acerca de Kodesh, etc. Borere fuot, vamos a empezar, de, vamos a empezar de primero, ¿cuál es el primero? Ese no cuenta, vamos a empezar, por el Geburot, hace Fortalezas, ¿qué más? Hace cosas nuevas, novedosas. Balnehamot, el dueño de las guerras. Siembra de acá. Hace brotar salvaciones. Crea medicinas, crea salud. Norate y Lot. No, no sale. Es que tiene que ser ocho. Son ocho. Me salieron nueve. No, es que repitió no, Adon Aniflaut Hoy yo conté mal con los dedos Bueno, de sonoche dice que cada día De Hanukkah hay que pensar Cada día de Hanukkah hay que pensar en una de esas Y el octavo día es Adon Aniflaut Adon Aniflaut Ahí está, ahí en es la octava Cada día hay que pensar En una de ellas y el octavo día Adon a el dueño de las maravillas, el dueño de las maravillas, el que hace las maravillas es Boreola, Niflaot es Alanisim, Alanisim Balagrot Balaniflaot, Niflaot son cosas sobrenaturales, cosas que no es normal, eso es Adon a el dueño de las pele hija moja bailima shem, mija moja nedarba kodesh norate ilot o se eso es niflaot. Dijo el faraón y al pueblo Israel cuando cantaron, ¿quién es como tú que hace estas maravillas, que se abre el mar y pasa un pueblo y luego viene y se cierra el mar otra vez? esos son pele, pele, maravilla, niflaot. A dos el juez a niflaot, el dueño de las maravillas. ¿Qué sigue después? A es que renueva todos los días Constantemente La, 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 la creación del Bereshit ¿Qué es Leose? Que Hashem hace Luminarias Hace luminarias grandes ¿Cuáles son las luminarias grandes? El sol y la luna ¿Las hace o las hizo? Ahí dice Leose Que las hace Leose no dice Shehazá. Es que Por eso Amehadesh Betuvo Beholion Tamid Mase Merechid. ¿Quién dijo que es todos los días? Porque dice Leose Orim Gedolim. No dice Shehazá Orim Gedolim. Dice Leose Orim Gedolim. Que él está haciendo los astros grandes. ¿Está bien? rabotai, rabotai. qué, qué enseñanza. Es? Es impresionante. 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 La quemada cuenta a un Mase. ¿eh? de Rabí Janina Bendoza Rabí Bendosa era un tzadik que tzadik, está en la Gemara de Tanit que la están estudiando en el colegio los abrijim, que a propósito hoy hizo siyum, el señor Natan Zambra y su hijo porque fue su cumpleaños pero mañana van a hacer siyum todos los sabrihim todo el grupo que rezan a las 7 de la mañana estudia una página diaria y van a terminar el tratado del Talmud y van a hacer una fiesta de siyum Maseje, ahí la Gemara cuenta Termina un trato. La Gemara cuenta que había un jajá muy tzaddik, muy muy tzaddik llamado Haniná Ben Doza, a tal grado que la Gemara dice Kola olam kuló salió una voz del cielo. Dice todo el mundo se mantiene la Parnasá bishvil Haniná beni por Hanina mi hijo. Haniná es el conducto que a través de él va la Parnasá todo el olam. Y él mismo se conforma con un kilo de jarubín, un kilo de algarrobo de, él, de viernes a viernes. Él vivía, él vivía en extrema pobreza. Entonces un día llegó la esposa y le dijo un viernes, le dijo, mira, si no hay jalot para Shabbat, no hay, no me angustio. Si no hay carne, no hay pollo, si no hay helado, no me angustio. Pero hay una cosa que sí me angustia, que no tengo aceite para encender las velas de Shabbat. Ahí ya... Eso sí, no puedo, no puedo permitir. Yo acepto un nivel de pobreza de que no tenga para comer, pero que no tenga para encender. No una, una mujer diría al revés. Ya, ni modo, si no tengo para encender o para comer, ni modo, este chaval, Dios me ah. perdona que no puse velas, no. pero pobre Sí. Bueno, pero así dijo la esposa, le dijo a Jajam: A mí no me molesta que no me des para comer, pero que no me tenga yo para encender. Le dijo, pero no tengo, ¿qué hago? Le dijo, yo tampoco tengo, ¿qué hago? Le dijo, a ver, dime, ¿qué tienes en la casa Y si lo único que tengo es una botellita de vinagre Le dijo, ah, entonces sí tienes, ¿por qué dices que no tienes? dijo, no, pero el vinagre no es combustible ¿Y quién dijo que el vinagre no es combustible? Pues no sé, nunca se ha oído que alguien encendió una vela con vinagre El vinagre, peones la mecha y se apaga no tiene combustible vinagre. Tiene combustible. Ve y enciende con vinagre. Aro puso la botellita de vinagre. Puso la mechita. Que tenga yo hijos. En la noche, terminando todo esto, llegan los alumnos a estudiar con el jajam Y ven aceite blanco. Nunca había un aceite blanco Entonces uno de ellos se atrevió Metió el dedo y lo chupó Ya que era vinagre jajam, jajam ¿Cómo puede ser? Milagro, milagro Usted puso vinagre y el vinagre está encendiendo Es milagro Dice no, no es ningún milagro Yomar la Homes veatlik ¿Quién decidió Que el aceite Es combustible? Y el vinagre no. El mismo que creó el mundo. que cuando creó dijo. Esto va a ser combustible. Y esto no. Hoy puede decir. Ahora es al revés. Ahora esto no. Y esto sí. sí. Si Hashem creó. Cuando, un, cuando yo veo el aceite encendido. Yo no veo que el aceite está encendido. Yo veo que la, la voluntad de Hashem. Que dijo que el aceite. Prenda. Es lo que está prendiendo. solo puede venir la voluntad de Hashem. Y trasladarse al vinagre y Por eso decimos en, ahí en Yotzer, Adonan y Dios es el dueño de los milagros. Pero que sepas que a tamid que sale el sol todos los días, también es un milagro. No, es un milagro que te acostumbraste. Pero a ver, ¿sabes qué es el sol? ¿Qué es el sol? El sol mide 350 veces más que la tierra. ¿Saben que es el sol? Es una bola de fuego Tú no la ves así porque está muy lejos Pero si te puedes acercar a él, vas a ver fuego Tú imagínate que de repente ves del tamaño de este cuarto, no más De fuego, volando Te vuelves loco, dices, ¿qué, qué es esto? Es el sol, 350 veces más que el planeta Volando y circulando y saliendo en la mañana, en la tarde y con horarios Te puede decir ahorita la... Métete en internet y pregunta ¿A qué hora va a salir el sol en el año 2054 el día 15 de febrero? Te dice Y exacto así Todo eso es milagro Entonces rabotai Acá viene el hidush para respuesta A la pregunta Cuando ellos encontraron la botellita de aceite Dijeron, ay Aquí alcanza nada más para 24 horas Nada más alcanza para un día Duró para 8 días Después que duró para ocho días Se dieron cuenta que también el primer día es un milagro Que también lo que el aceite enciende normal También es un milagro Antes pensaban ellos No, normal es 24 horas Milagro, ocho días Ahora se dieron cuenta que también lo que enciende La media hora que enciende también es un milagro La persona tiene que saber Que ahora que yo estoy moviendo la mano así es un milagro Es un milagro ¿Por qué? ¿Dónde está la pila? ¿Ahan Shaul tiene pila? Si tú ves esta cámara esta que se empieza a mover, este libro se empieza a mover, qué es lo primero que preguntas, ¿qué tiene? ¿Baterías? ¿Control remoto? ¿Dónde están los cables? No, nada. Así el libro decidió moverse. No, no puede ser. Milagro, milagro, se está moviendo, milagro, milagro. ¿Y por qué cuando yo me muevo no dicen que es un milagro? Porque están acostumbrados. ¿Dónde está la pila? ¿Dónde está la batería? Cada vez que tú haces esto, es un milagro. Y ese es, ese es el octavo día de Hanukkah El octavo día de Hanukkah nos dimos cuenta Que también el primer día fue milagro Por eso festejamos ocho días y no siete Si festejaríamos siete días Habría un error garrafal en la educación de nuestros hijos Le estamos diciendo a nuestros hijos ¿Sabes qué? El aceite que duró el primer día era natural Pero hubo otros siete días que fue milagro Le decimos a nuestros hijos No hijo, quiero que sepas que también lo que duró el primer día fue un milagro ¿Le gustó la respuesta? Espectacular Espectacular y es un usar Que la persona tiene que Tiene que vivir con eso Tiene que vivir con eso Y el que vive con eso y el que sabe Normalmente a Baruj no hace milagros ¿Por qué? Porque el mundo se tiene que conducir Hasta que venga el Mashiach con una conducta de naturaleza ¿Por qué a los Tzadikin Si les hace milagros? No, no Porque para ellos todo es milagro Para ellos es, es Ferchi Nosotros que vivimos Muy naturaleza, mucho en la naturaleza Hashem dice yo no te voy a hacer un milagro Así por hacer porque el mundo tiene naturaleza Pero el que en cada naturaleza Dice ahí, ahí está Dios, mira el sol Ahí está Dios, mira la luna Ahí está Dios, mira, mira cómo se mueve Ahí está Dios Entonces puede de repente agarrar un paralítico Y hacerlo mover y ahí está Dios Es lo mismo, es lo mismo Hubo más eh Famoso, está publicado en el libro de la bibliografía de, del Babasali, y de Raba Buhatsira. En esa época yo estaba en Israel estudiando de soltero en la yeshiva. Se publicó en todo Israel porque se conocía el caso. Después ya está en, ya está en el libro de su biografía. Llegó un señor paralítico de la guerra que se había sí. quedado paralítico en silla de ruedas, no podía mover ni las manos, ni los pies, ni nada. Sí. Llegó con el jajam a pedir veraja Lo llevaron en silla de ruedas a pedir verajá. Entonces... Le dice el shamash el Hajam en, en marroquí, en árabe, como habla jaham, Por favor, esta persona necesita una velajada, es paralítico, necesita que usted lo bendiga. Le dijo el hajam, ¿es el Shabbat? Preguntó, no. ¿Cuida Kasher? No. ¿Cuida Tarat Mishpajá? No. ¿Cuida esto? No. Le dijo, si yo le prometo que se va a mover, ¿el promete respetar Shabbat, Kasher y Tebila? Le preguntarle, le preguntó dice el jajam que está dispuesto a prometer Shabbat y a cambio de tu, de tu movilidad. Le dice, claro que sí, claro que sí. ¿Saben que es un paralítico que empieza a caminar? Le dice, claro que sí. Él ni creía, claro que sí. Le dijo el jajam sí, dice que sí. Le dijo, bueno, dile que venga y que me bese la mano le dice dijo jajam que te pares y que le beses la mano le dijo por favor explícale al jajam quizá no entendió mi problema yo soy una persona que no se explícale al jajam no ve bien y no se dio cuenta de cuál es mi situación dice el jajam que te pares y que le beses la mano yo creo que aquí hay un error quizá le dijeron que tengo otra enfermedad explíquenle que mi enfermedad es que no me permite parar Dice el Jajam que te pares y le besas la mano. Uh -huh. ¿Cómo me va a ¡Párate! ¡Párate! De repente se para y se pone a bailar. Uh -huh. Se pone a bailar, le besa la mano al Jajam y uh -huh. se, uh -huh. se publicó en todos los periódicos dice Y el Señor respetó Shabbat, Kasher y todo. Y ya caminó para toda la vida. Rabu Babasali. Entonces uno dice: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guau! Wow. ¡Wow! Todas las mañanas nos paramos en la mañana. Baruja, Tahashem, lo que no me deja hablar, -huh. Matira Surin. ¿Qué es Matira Surin? La persona se tiene que imaginar cada mañana que está uno en silla de ruedas. Y que de repente Ayem dijo: ¡Camina! ¡Párate! Cuando uno se levanta en la mañana de dormir, está uno dormido, todo cansadísimo, se levanta en la mañana, Modani y faneja, tiene que imaginarse que no puede mover nada, de repente Ayem dice: ¡Muévete! Por eso... Por eso se juega al cebibón. ¿Por qué se juega al cebibón? Una explicación que escuché de mi maestro Herrabilías el -El de Ben David Chelita. ¿Por qué se juega al cebibón? El cebibón... Tú lo ves dando vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas y no para de dar vueltas. ¡Guau, guau! Se... Wow, wow, el que vino en la mitad de, de que está el ¡Guau! Wow, ¿Ese cebibón tendrá pilas? No, no tiene pila ¿Qué tiene? ¿Y cómo da vuelta? No sé, pues está dando vuelta. Es que hubo alguien que le hizo así al principio. Sí, Dice, no, no puede ser. Sí si vas a ver, cuando se acabe esa energía de ese alguien, el Sevivón va a caer. Una persona se para en la mañana y empieza a moverse. ¿Quién lo mueve? Hashem le hizo el Sevivón, le hizo así en la mañana. Cada mañana cuando te devuelve la neshamá. le da vuelta al cevivón Y uno está moviéndose y dice, no, yo mira como me muevo. ¿Quién te mueves? Es la fuerza del que te, hizo, que te hizo así en la mañana, al trompo, al, al cebibón. ¿Y la prueba cuál es? Que llegas a las 10, 11 de la noche y estás así. ¿Por qué? ¿No eres un campeón? No es que tienes tú baterías. No, es que la cuerda que me dieron se acaba a las 10, 11, 12 de la noche. Y en la mañana me vuelven a dar cuerda otra vez. Ese es el mensaje de los más poderosos que tenemos que llevarnos el octavo día de Hanukkah. Por eso el octavo quizás es más importante que todos los días. Porque si fuera el séptimo día, es normal, es normal, siete días milagro, siete días milagro, pero el octavo día, dice, no, un día fue natural, el octavo día te enseña que no hubo nada natural, que también el primero fue milagro. Y esa es la enseñanza que quiero que salgas a la vida, y esa es la luz, cuando la persona siente que cada movimiento que hace es la fuerza que le está dando a Shem para moverlo. Y cuando ve el sol, dice, veo a Hashem. Y cuando ve la luna, dice, veo a Hashem. Y cuando ve el cielo, dice, veo a Hashem. Eso sale uno de Hanukkah y recibe la protección de Boreola. Pero cuando la persona sale y ve el sol y dice, veo el gran mundo y veo la luna. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegó el primer hombre a la luna? ¿Quién fue? Armstrong. Armstrong de parte de Estados Unidos y de parte de Rusia Yuri Gagarin al espacio no llegó a la luna Ok, bueno cuando llegó el primer hombre Armstrong ya falleció Armstrong ¿no? Cuando llegó a la luna ustedes se acuerdan qué dijo estando en la luna lo primero que transmitió a la tierra él no Leyó, leyó el Salmo 8 completo. Ajá. Él se llevó el Salmo en inglés, el Salmo de la que tienen los Goim. Si sí, él se lo llevó, el pregunto se lo llevó abierto. Todo el viaje se lo llevó el Salmo abierto. Ajá. Leyó el Salmo 8. ¿Qué dice el Salmo 8? Cuando yo veo tus cielos, obra de tus manos. La luna y las estrellas que tú estableciste. Ma ¿qué es el ser humano para que tú lo tomes en cuenta? O ¿qué es el ser humano para que le des importancia? me lo hiciste casi un dios al ser humano. Sí, un poquito menos que Dios lo hiciste. ¿Qué es el ser humano para que le des tanto poder? en las obras de tus manos, col shata traglav, todo lo pusiste debajo de sus pies, zoneba, la fin los animales, los ganados de gamba, moza, shamaim, los pájaros, udgayan, los peces del mar, obero jotiamim, ashem adonenu, Dios nuestro Señor, maadir, shimha, beholares, qué poderoso es tu nombre en toda la tierra. Así dijo Armstrong. Desde la luna Ante millones de espectadores En el año 73 y... y qué? 69. Yo estaba en cuarto año de primaria Me acuerdo que ese día Todo era el tema en la escuela maestro, Nosotros no teníamos televisión Pero los jóvenes que tenían televisión blanco y negro Porque no existía la televisión en color ¿Sí? Era el tema que se hablaba La transmisión que transmitió Armstrong Lo primero que dijo fue eso ¿Está bien? El otro el ruso Yuri Gagarin Que subió al espacio cuando subió y bajó, lo entrevistaron, le preguntaron, ¿qué viste? Dice, subí al cielo, subí al cielo y, y vi el poder del hombre. Uno subió al cielo, a, a, antes de seguir esto, le preguntaron a Armstrong, ¿qué vio, así preguntaron, ¿qué vio para recitar ese salmo cuando se estaba celebrando el sí, la cima del poderío De la tecnología que inventó el ser humano Si se podía decir que en ese momento Decía, mira qué poderosos somos Que llegamos a la luna Y en eso mencionó el salmo que dice Quién es el ser humano para que Dios lo tome en cuenta uh -huh. Que esto ocurrió Porque esto ocurrió decir ese salmo Entonces él dijo así Cuando estaba yo ahí arriba Y vi el globo terráqueo Desde ahí, me imaginé que ahí está Mi casa, mi familia Mi hogar, mis hijos y todos así una una pizquita así Y que, ah, espérate Y dijo otra cosa más Y que mi vida aquí en el espacio, en la luna Depende de un cablecito Y un error de, de algo Explota todo En ese momento dije, ¿qué es el ser humano? Me sentí tan frágil Tan tan vulnerable Dije, ¿qué es el ser humano? En cambio el ruso fue Y regresó, dijo, subí al cielo Y vi el poder del ser humano en la tierra ¿Está bien? Entonces, ¿qué vemos Acá las dos personas salen a ver la salida del sol. Uno dice sí. qué grande es boreolam mechadesh tamid Ki, leolam hazdo y otro dice qué poderosa es la naturaleza. Entonces nosotros salimos de Hanukkah. Esa es la luz. La luz de Hanukkah es a partir de hoy entender el milagro del primer día de Hanukkah, no de los otros siete. Entender que son ocho y no siete. No son siete días de milagro. Los siete días de milagros te corroboraron que el primero también es un milagro. Ese es un musar que tenemos que tomar nosotros y ver cómo aplicarlo en nuestra vida real. Cada vez que la persona se encuentra, a veces uno está en un avión o algo, sentir Hashem, al misa misaunja, Hashem, ¿quién está cargando esto? No, es que la aerodinámica y la... Nadie en el mundo le va a poder explicar. A mí me dijo una persona que entiende mucho de muchas cosas. Dice, entiendo todo, pero nadie ha logrado explicarme cómo este avión se levanta. No, 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 no. 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 ¿Qué, ¿Qué lo levanta? ¿La velocidad? Yosef, ¿qué es lo que levanta el avión? El plano, el plano que realiza, el vacío que realiza cuando el motor jala aire y las alas están inclinadas No, no hay, no hay, no hay, no hay. De veras, no hay forma de explicar cómo se eleva un avión. No hay forma... No, hay, no, hay... Sí, sí. no, alguien me explicó la única explicación que más o menos entiendo, pero más o menos dice cuando tú, cuando una cosa va a mucha velocidad, porque empieza en la, en la Tierra, va a mucha velocidad, ¿ok? Si tú le pones abajo algo... Entonces el viento pega contra este algo Y hace que esto haga así ah, Entonces, ¿qué hace el avión? Después de que está a 200 kilómetros por hora aquí en tierra Baja unas alas que tiene Y el viento que pega contra esto Hace que esto levante Y todo el tiempo el avión, según esto, tiene que ir así Porque el viento va pegando contra la parte de atrás del avión Y hace que, y hace que vaya así Sí, bueno, de Kitsur Entonces cuando la persona 10 kilos Se tiene, se tiene toneladas o sea, cuando la persona está en un avión Y siente A Kadosh Barjum está cargando con sus alas Con la fuerza de Boreolam ¿sí? y, y es para mí igual de milagro Estar en el avión que estar en la tierra Porque uno se cree más seguro En el avión, en la tierra que en el avión Pero de repente la tierra se empieza a mover Y dice, me voy a un avión Esto ¿sí? es para que sepas Que si ahora la tierra no se está moviendo Si no hay temblores, porque las mañana, Cada mañana cuando decimos Las Berajotas, shahar Amejín, Mitzadé, Gaber. El otro día estaba caminando, se me dobló un poquito el pie en la calle, estaba un poquito mal la calle. Ya. Yo conozco un amigo que le pasó eso, estuvo seis meses en el hospital. Sí. Cirugías y vueltas sí. y yesos y el cosas. Vi, entonces no, un no, poquitito más la dobladita, una no, caidita no, no, no. y... Entonces toda la mañana decimos, Barújata, Shemlo Amejín, ya, a Bendito Dios que preparas los pasos del hombre. Bien. Cada sí, no, 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 cosa exacta... Entonces, todo eso, todo, también, no, también, mal, también, no, no, también, todo eso tenemos que sentirlo posterior a Hanukkah. ¿Qué tiene que ver con Hanukkah? Porque en Hanukkah milagro fue siete días y festejamos ocho días. ¿Por qué ese milagro fue siete? La respuesta es que en Hanukkah llegamos a la conclusión que también el primer día es milagro. Esa es, una, esa es luz Esa es luz para la vida Que verdad ayer nos acompañe esa luz Y nos proteja Boreolam Para que podamos siempre ir acompañados De la amunada, de la fe El que está conectado con Boreolam De la forma que estoy hablando ayer no se separa de él Pero aquel que todo el tiempo está viendo Dice los bancos y los negocios Y esto y el mundo, el mundo es el mundo El mundo es el gran mundo no les voy a contar un más eh, chiquito Y con esto voy a terminar Había un Bajur en la yeshiva del Rab Haim de Brisk. Rab Haim de Brisk, en la ciudad de Brisk, de Rusia. Tenía una yeshiva, tenía un bajur que Barminan se descarriló. Se descarriló y se fue muy lejos. Mal, 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 se fue, se alejó, se alejó, se alejó. Veinte, treinta años después se encontró con su ex Jajam. Él ya era giloní, creo que hasta se casó con Goya y todo, dejó todo, 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 todo. Entonces el Rab. En esa ocasión que lo encontró Le dijo, mira, no tengo interés en hacerte de este Shuvah no, no creo que, que sea el caso Ni tú tienes interés Ni yo tampoco no estoy en ese proyecto Porque tienes tanta tuma. Ah, quizás se lo dijo a propuestas ¿No es una pregunta que quiero hacer Para aprender como maestro qué? ¿Qué fue lo que te hizo descarrilar? Ah. Para saber bueno. cómo preparar a otros alumnos Cómo vacunarlos vacunaros. Le dijo, "Sabe que, jajam, usted en la Yeshiva todo el tiempo nos decía, Torá y Torá y Torá y todos Toray y Dios y Torá y Dios y Torá y la Chamay, y mi y todos Torá y todos Torá y todos Toray y todos Torá." Dice, ok, en la Yeshiva yo le creía. Pero luego salí al gran mundo y vi un mundo impresionante y me impresioné del mundo que vi y esa impresión me hizo cambiar. Porque yo en la Yeshiva estaba muy encerrado y pensaba que en el mundo no hay nada más que Torá." Pero por decir, fui y vi GFK, y fui y vi esto, y vi Orlando, y vi National Hora. No sé qué, vi el mundo, vi el gran mundo. de Usted siempre nos decía que en el mundo no hay nada más que Torah. Yo vi que hay muchas cosas más que Torah. El jajam le dijo, te voy a hacer tres preguntas. Ese gran mundo que viste de personas. ¿La mayoría de las personas son ricos o pobres? ¿Qué porcentaje? Uh -huh. Dijo, no, si sí, el 90% del mundo son pobres. De 120 millones de habitantes en México, uh -huh. el 90% son pobres. Igual en el mundo, India, China, todo, ok, pobres, ok. Segunda pregunta, Esa, ¿ese mundo grande que viste, la mayoría son sanos o enfermos? Enfermo. Dijo enfermo me refiero que le duele algo acá, que le duele algo allá, que la columna, que la. Esta. Dice la mayoría de la gente, enferma o sana, enfermo, ¿no? se enferma, la verdad, no hay alguien que diga a alguien que pasaron 24 horas que no le dolió algo, no. que levante la mano. <risa> Entonces, sí. Por ahí nada, no le va a la mano. O le dolió el ojo, o le dolió el oído, o le dolió la garganta. O, lo, o cogió, o se le durmió el pie, algo. Ya está pensando a qué doctor va a ir mañana. Entonces, el mundo El mundo grande que viste, ¿son gente sana o enferma? Dice la obra la mayoría de la gente enferma. Tercera pregunta: ¿ese gran mundo que viste es de gente inteligente o tonta? Tonta. Dijo pensándolo bien. La mayoría de la gente es un ¿Cuánta gente inteligente? Es Dice, anim, ¿De un mundo de pobres, enfermos y tontos, te impresionaste? ¿Ese mundo te impresionó? ¿Cuál es el mundo que te impresionó? Y yo agregué una cuarta pregunta. Si fuera un alumno mío, le preguntaría una cuarta pregunta. Ese mundo que viste, la gran mayoría de la gente, ¿es triste o alegre? Deprimida. Desde un mundo de pobres, enfermos, tontos y deprimidos, ¿de ese mundo te impresionaste? Este es el mundo. El mundo es lo que estamos hablando aquí en la conferencia. Lo que ustedes escucharon hoy, ese es el mundo. No hay más que Marcela. No hay. Marcela, Torah, Alel, ese es el mundo, ese mundo, todo lo demás es Sheker, es sheker. es falso, es mentira, es mano, es una bola de aire, esto es, es lo único, esto, 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 esto así hay que salir de Hanukkah, con esa seguridad, con esa claridad. El día que encendió el aceite un día, encendió un día es milagro. No, por un día es normal, no hay normal. Todo es Hashem, todo es milagro. Si salimos con eso, tenemos luz para toda la vida. Amén. Okay.